0: Vad är egentligen en diktsamling? Sketen, översättaren, den lärda litteraturprofessorn Gunnar D. Hansson född 1945 ställer själv denna inte ett okompletterade fråga i essäsamlingen Ärans hospital från 1999. Begreppet diktsamling är inte gammalt. Per Amadeus Attebomis är den att ha introducerat det. Naturligtvis från tyskan. Från början var betydelsen en samling dikter av olika författare en antologi man andra ord. Under romantiken vann begreppet sin nuvarande mening, medan det under postmodernismen tycks ha fått lösa konturer igen. Å andra sidan genom att poeter jobbar mot vitshandlingen som form, genom att använda sig av ett mer konceptuellt och processuellt skrivande. Å andra sidan genom att ordet till vardagligt tal blivit som ett paraplybegrepp över all poesi som trycks genom hårda eller mjuka pärmar. Citat att diktsamlingar blir diktsamlingar är ingen slump. Slutsitat. Så skriver Hansson i en sats som på ett typiskt kunnade hansom man framstår på en och samma gång som en självklarhet som öppnar upp för en mängd hängande frågor. För hur blir egentligen en diktsamling just en diktsamling? Och är hans senaste verk nu varje effekten en diktsamling? Är det ens Är det ens poesi? Förlaget Ekfrasis beteckte den som så. Och också i nätbokhandlarna hamnar den under den etiketten. Vars funktion på bokmarknaden framförallt tycks vara att avskräcka en större grupp läsare och locka en mindre grupp. Och här på ön och Kråkan recenseras den som poesi. Angående diktsamlingens ställning idag skriver Hansson att den är en form, citat, som på en och samma gång uppfinner sig själv och bekräftar sig själv. Slutsitat. Det är en generös definition Gunnar D. Hanssons senaste bok Eller jag diktsamling Någon var jag sen med effekten Utgörs av 62 numrerade anteckningar Ett dussin fotografier Och en prosa text Om vikingavåtsättningen stockar Osorterade noteringar Kallar som dem själv Möjligen en ödmjukhet Ett sätt att ta ner förväntningarna eller ett kodord för autenticitet. Vilket inbjuder till läsningen att här får vi kika på Gunnar D. Hanssons anteckningsbok. Det är troligen en dribbling. Notiserna är såklart sorterade, värderade, utvalda enligt en konstnärlig princip. Eller kanske man ska säga intuition. Som man känner igen från författarskapet. Högt blandas med lågt. Infall läggs på infall. Den personliga anekdoten placeras bredvid den allmänna krönikan. Den samtida spaningen bredvid den historiska undersökningen. Och även om vi kan sätta frågetecken efter beteckningen poesi eller diktsamling, så finns utan tvekan lyriska inslag och obestridliga lyriska kvaliteter. Trots att han som har, citat, retererat från de alltför anspråksfulla radbrytningar som lät honom vilse i frågan om diktaternas uppdelning. Samt i frågan om den allmänna olyckan. Slutcitat. Som det hette i Nervösa nationer från 2021. Bland notiserna finns avskrifter från två ställen i Camus anteckningsböcker. Som poeten skrivit av. Citat för att inte glömma. Slutcitat. I en annan noterar så att Fortin Gall i De Granen. Efter 5000 år som hane genomgå en könstransformation och börjat ge frukt, röda hornbär. Här finns kortare SR-brottstycken, reflektioner. Vissa gånger består notiserna av ett citat som poeten hittat i sin läsning eller ett film på sina utgrävningar i lokalhistoriska arkiv. I not 12 frågar poeten var Nietzsche-citat förbjuda sig dikter, slutcitat. I nästa följer en anteckning av förekomsten av tromatolitkalksten i närheten av huvudnäset och dess eventuella kosmologiska implikationer. Hansson återvänder till motiv och poeter som han länge uppehållit sig vid. Mackerillarna, idegranarna, runnefåglarna, de isländska sagorna, författare som Thomas Thurid och William Carlos Williams. En och annan motiv som släktforskning och den egna släkten slinker också med i urvalet. I vanlig ordning grävs platsens historia ut för att hittades orörda lager, med fältfilologi och onomastik, alltså studiet av Ortsnam. I Ois senaste nummer, som vigs åt just Gunnar de Hansson, argumenterar Thomas Götselius för att poeten är, citat, mer lik en diktande lokalhistoriker än en solitär platspoet, slutcitat Saken kan diskuteras, men ett tungt vägande argument för Gudselius linje är att han som stiftböcker snarare öppnar för sakliga publikfrågor än smålmodiga nickningar efter uppläsningar. De var jag av effekten flätade samman platsen, litteraturen och den egna historien. Geografin, texten och blodet. Gunnar D. som vore inte så lik om man inte skapade oväntade förbindelser dem emellan. Citat Djupt nere i det förflutnas vart ifrån, anas ett kommande vart hem. Slutsat. Skrivan på ett ställe. Bara genom att stoppa ner händerna i jordlagren, i källtexterna och arkiven stammiga vrår kan vi börja ana vart vi är på väg och förstå vilka vi är. Samtidigt, när man gräver bakåt riskerar tanken att börja svindla. Man upptäcker allt som kunde ha blivit. Man kan drabbas av vemod över allt som försvunnit och allt som kan försvinna. Arter, platser, litterära former. själv självförtagna uppgift verkar emellanåt vara att rädda dem helt från glömskan. Kanske det är det därför hans sena verk liknar ett arkiv. Diktandet blir då en fråga om att samla, eller diktsamla. Att låna ett av Hanssons egna begrepp Det eklektiska Vildvuxna privatarkivet Det allt som fångat poetens uppmärksamhet Lagras och med jämna mellanrum Ställs ut i bokform Kanske är denna form En underutnyttjad potential för poesin Här har konstvärden definitivt ett försprång. Om poesin inte kan förnyas Så kan den förändras slog Thomas Kutillers fast 1999 i Lyrikvännen i just kreativ dikt. Arkivet är just en sådan väg mot förändring. För att poesi för Hansson åter ska bli möjlig att skrivas utan tyngden från det romantiska arbetskrav på innerlighet. Att bläddra i Gunnar de Hanssons arkiv är en glädje driven som är av lust och nyfikenhet. Den Entusiasmen smitter av sig. Störst behållning har jag av någon vare effekten när den uppehåller sig vid litteraturen och poesin, Som i notis där skriver om Darwin. Evolutionsteorins fader menar på ålderns höst att han inte längre kunde läsa Shakespeare eller lyssna på musik med behållning. Allt för länge hade Darwin, enligt egen utsagor, ensidigt studerat naturvetenskapen. Resultatet blev att hans förmåga att tillägna sig konst hade fallit träda. Sensibiliteten inför det lyriska är ingenting givet eller beständigt utan ett organ som måste övas upp och upprätthållas. Passagen får ha en sån att tänka på en poesilektion man hade med några lågstadieelever. Hur barnen snabbt förvärvade förmågan att skriva poetiskt och den oundvikliga förlusten av denna förmåga. När vuxen livets alla mödor börjar tynga. Notisen avslutas med ett citat. Upphindrad och dikt kväll. Citat. Något lika är vi gudarna. Mer till natur än till sinnen. I barndomen tydligt. Sedan bortglömt. Mörka krafter för oss bort. Gunnar din Hansen är en glimrande betraktare av de snabba förändringar samtidigt genomgår. Inte minst de regionala och teknologiska. Och vad dessa gör med oss människor och det landskap vi bebor. Poeten noterar de nya osynliga husägarna i Boselens kustlandskap. Verandornas musikanläggningar, citat, håller det förflutna på avstånd. Det är, citat, en intighet i lyckoskepnad. Medmänsklighet bedyras, men är bräcklig. Annorlunda med solen, som inte är någon husägare. när den visar sig på eftermiddagen allt så skört att hjärtat kryss. Slutsitat. De sista raderna visar att i de dammiga arkiven trots allt bor en som kan svärma. Och att det i prosan bor en poet. Angående Hanssons prosapartier skriver Malte Persson i sin vindlande Poetiska essä i OI. Det kan vara citat, undersköna i sin bildtäta, elliptiska, rytmiska stil. Slutcitat. Hansson stannar aldrig kvar i den trygga pessimismen, förfaller aldrig i missmod. Han lägger märke till tendenserna och fogar dem till sitt arkiv, rör sig därefter vidare eftersom det finns så mycket annat som lockar. Bortglömda författare. Ouppmärksammade händelser. Kuriösa stenformationer. Spektakulära men negligerade fynd. Samt fynd som kanske inte alls är fynd. Gunnar de Hansson gillar att behålla läsaren i detta osäkra tillstånd. En sista längre prosatext kallad stockar. Akkomponeras av ett par decennier gamla fotografier. Vi ser ett bergigt kustlandskap. Med ett antal säregna stenformationer. I texten undersöker Hansson. Om detta möjligen är boplatsen stockar. Ett lokalt maktcentrum under vikingatiden. Och möjligen också vikingakungen trygve Olavsons begravningsplats. Hansson hittar två källtexter som styrker antagandet. Någon visshet uppnås emellertid aldrig. Hypoteserna förblir hypoteser. Men stenarna i sina Citat svår mönster, slutat bär på citat en svagt bultande erfarenhet. Slutcitat. Och själva undersökningen av plats och text har gjort tillvaron fylligare. Själva efterforskningen är meningen resultaten sekundära. Nå jag sämja effekten tillhör inte Gunnar som storverk, och en av mina största invändningar är att den allt för snabbt har slut. Den som vill bekanta sig med Gunnar Johansson bör nog välja en annan bok först. Kanske Tapeshavet från 2017. Men för den inbittna Hahnsongläsaren är den omisslycklig. Omisslycklig är också Ois senaste dubbelnummer 101. GDH fortsätter med andra medel. Försenad postgången snar deadline och det sjuka barnets behov av omsorg är. De prosaiska orsakerna till att detta omfattande nummer försvinner till denna text periferi. De dolda materiella omständigheterna var kontextens tillblivelse. För Gunnar de Hansson har dessa aldrig varit något främmande, utan tvärtom något som bejakats. På nära 500 sidor diskuterar den mest namnkunniga poeter och essayister Hansons författarskap. Ofta är det i form av försök till eller anteckningar om. Poetiska omarbetningar eller viderskrivningar på Hanssons verk Man påminns om att med Hansson blir man aldrig färdig Det finns alltid nya lag att avtäcka Oväntade detaljer som dyker upp när penseln borstar bort jorden Och kastar om den vedertagna historieskrivningen Och som tur är verkar inte Hansson ha några planer på att sluta skriva det är ett författarskap som fortsätter växa på bredden och höjden och inte minst på djupet. Det gör litteraturen och därmed också världen rikare. Den här recensionen är originalpublicerad på wwwornen under ansvarigt utgivarskap.